0: نحن نتهيأ لإجراء هذا الحديث وجدت إقبال الناس علي يأتون إلي يسلمون ويسألون وبحثت عن أصل هذا فوجدت أن ضيفنا الكبير الشيخ الدكتور محمد سعيد البوطي واحدا من أبرز الواجهات الدينية في المجتمع الدمشقي الدكتور له إنجازات معروفة على صعيد الدراسات الإسلامية وله كذلك مشاركات ومساهمات يعرفها المهتمون بدراسة الفكر الإسلامي عربيا وعالميا وفوق ذلك فله برنامج شهير كأنه هو الذي قدمه إلى هذه الجماهير التي تلتف حوله اليوم أهلا وسهلا بك دكتور محمد
1: يا مرحبا أهلا وسهلا بكم
0: وفي بدء ونحن نريد من هذا الحديث أن يكشف بعض المخبوء في حياتكم آه لنبدأ منذ الولادة كأنكم قد ولدتم في جزيرة يوطان آه الواقعة ضمن الحدود التركية الشمال العراق ثم هاجرتم بعد ذلك إلى الشام نريد هنا حديثاً عن سبب الهجرة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبب الهجرة يتلخص في أن والدي رحمه الله تعالى كان واحداً من كبار أهل العلم في تلك الجزيرة وكان شديد الالتزام بالدين وكثير الاعتزاز بالتمسك بالإسلام ومبادئه ولما ظهرت علمانية اتاتورك على صعيد الواقع التطبيقي اتخذ قراره الذي لا محيص عنه للهجرة ووقع اختياره على دمشق هاجر من جزيرة بوطان جزيرة ابن عمر الواقعة فعلا في شمال العراق ضمن الحدود التركية ولي من العمر ما بين الثالثة وأربعة أعوام واستقر المقام بنا منذ ذلك العصر في مدينة دمشق هذه خلاصة السبب
0: ماذا عن ظروف النشأة العلمية؟ لقد قلت بأن والدكم كان عالما من علماء الدين في جزيرة يوطان حينما عدتم أو هاجرتم إلى دمشق ماذا عن شيوخ الدين أو علماء الدين الذين تشربتم دروسهم وأفكارهم
1: آه الواقع أن العامل الأول في توجه إلى هذا النهج الذي أكرمني الله عز وجل به هو والدي فقد قلت إنه كان من كبار علماء جزيرة بوطان ثم أصبح من كبار علماء سوريا في الواقع كان إلى جانب ذلك شديد الالتزام وكثير المحبة للإسلام ولخدمة هذا الدين لما انتهيت من دراستي الابتدائية أخذ بيدي إلى معهد من المعاهد الشرعية في دمشق وقال لي وهو يسير بي إلى هذا المعهد الكلام التالي الذي لم أنسه إلى الآن قال لي يا بني لو علمت أن الطريق الموصل إلى الله يكمن في كسح القمامة عن الطريق لجعلت منك زبالا ولكني رأيت أن الطريق الموصل إلى الله عز وجل هو العلم ولذا فقد قررت أن أوجهك إلى وجهة العلم وتزود به العلوم الشرعية أولا وما قد يخدم هذه العلوم من الثقافات والعلوم الأخرى ثانيا هذا هو العامل الأول طبعا انضم إلى هذا العامل عوامل أخرى فمثلا المعهد الذي انتسبت إليه كان يسمى آنذاك معهد التوجيه الإسلامي وكان مديره بل شيخه كما كان يسمى آنذاك الكبير رجلا من كبار علماء دمشق ومن كبار العلماء الذين عرفهم العالم العربي اسمه الشيخ حسن حبنكة الميداني وقد قضى نحبه منذ سنوات هذا الرجل أيضا ترك تأثيرا كبيرا في نفسي وكان له عامل ثاني في قناعتي بالتوجه الى هذا الطريق في الواقع
0: آه نلاحظ
1: آه ان سمة مسحه
0: آه ادبيه آه تنطوي على او ينطوي عليها اسلوبكم آه لابد ان لكم قراءات في عالم آه. الادب وقت ذاك هل من سبيل للتعرف على آه مصادر الاطلاع الثقافي والادبي مع توجهكم نعم للدراسة الدينية
1: المتخصصة الحقيقة كما لاحظت سيادتك توجهي الأول كان إلى الأدب وعلى الرغم من أن والدي وجهني هذه الوجهة العلمية فقد كنت وأنا أتزود بالعلوم الشرعية كنت شديدة الرغبة في الأدب وكثير الإقبال على كتب الأدب و لكن الله عز وجل شاء فيما بعد بعد أن نهلت قسما كبيرا من الأدب وتزودت بقدر كبير من الثقافات والعلوم العربية شاء الله عز وجل أن أجعل من ذلك كله خادما لهذا التخصص الذي توجهت إليه وعرفت فيما بعد أن الإنسان الذي يريد أن يكون داعيا إلى الله لا بد أن يتزود بقدر كبير من العلم بالشريعة الإسلامية ثم بمقدار ما يكون حظه من الأدب العربي موفورا فإن سبيله إلى محاورة الآخرين تكون معبدة والعكس أيضا صحيح فأنا أحمد الله عز وجل أن وجهني أولا إلى الأدب ثم إني أحمده ثانية أن ألهمني أن أسخر الأدب لخدمة الشريعة الإسلامية الكتب التي تأثرت بها وأقبلت إليها كثيرا في الواقع منها ما يدخل في كتب التراث كالجاعز العلاء المعري وكثير من الأدباء ومنهم ما يدخل في الكتب الحديثة وأستطيع أن أقول لك إن من الكتاب والأدباء الجدد الذين تأثرت بهم تأثرا بالغا مصطفى صادق الرافع كان له تاثير كبير في كياني وكنت اقرا كتاباته كما يدرس الانسان في الفلسفه كنت اقرا الجمله او المقطع ثم اعيد ثم اعيد ثم أعيده الى ان يعني اسبر غور الكلام آه هذه خلاصه يعني آه العوامل التي وجهتني الى الادب والنتيجه التي
0: بعد ذلك وجدناك تذهب إلى القاهرة لاستكمال الدراسة الجامعية في جامعة الأزهر بالطبع هناك اتصلت بالجو الثقافي المصري وتعرفت إلى أفانين الطروحات المتعلقة بالفكر الإصلاحي الديني وقت أيضا كان الأزهر قد بدأ يمر بهذه المرحلة عبر وجود أئمة ومشائخ جدد لهم اجتهادات كالشيخ البشري والشيخ شلتوت إلى غير ذلك من الأسماء حدثنا عن هذه المرحلة
1: الفترة التي وجدت فيها في القاهرة لنيل درجة الليسانس في الواقع كانت ما بين 53 و 56 يعني عام 1953 إلى 56 في هذه المرحلة يعني كان الأزهر يمر بعهد أو بمرحلة الخضرمة كان يجمع بين الأصالة القديمة التي كان الأزهر يمتاز بها وبين الجدة والحداثة التي كان مقبلا عليها وأنا أتصور أن تلك المرحلة تمثل العمود الفقري تلك في الأزهر نعم لأنه كان يتمتع بقدر كبير من اصالته وفي الوقت ذاته كانت هذه الاصاله تتالق ضمن اطر حديثه ايضا. اسمح لي فضيله الشيخ
0: ان اداخلك هنا فيما يتعلق بوضعيه المعاهد الدينيه او الجامعات الاسلاميه يلاحظ انها دائما ما تفتقر الى غياب تداخل المناهج بمعنى انها لا تزاوج ما بين العلوم الدينية والعلوم العصرية هل بإمكاننا القول أن الأزهر حاول أن يقدم هذه التجربة تجربة المزاوجة بين العصر والدين
1: عندما أقول أنه كان يعيش مرحلة الخضرمة أعني أنه كان يتمتع بأصالته العلمية وللازهر اصاله علميه تتجلى في سبر غور القضايا وعدم المرور بها بشكل سطحي كان الازهر في تلك الفتره يتمتع بهذه الظاهره ولا يزال آه الناحيه الاخرى التوجه الى الجديد كان يتجلى في توسيع الافاق اي في القناعه التي تزايدت فيما بعد بان دارس علوم الشريعة لا غنى له عن أن يتمتع بقدر كبير من الثقافات الأخرى فإن لم ينهل هذه الثقافات خارج دائرة اقتصاص أي في الأزهر فعلى الأزهر أن ييسرها له وعليه أن يجعله يتداركها كان الأزهر آنذاك يتشبع بهذه المعرفة وإن لم يكن قد طبقها بعد تطبيقا تاما وانا في الواقع ممن يعتقد عقيدة جازمة ان قدر العالم الديني ولا اقول رجل الدين العالم الديني ان يكون ذا ثقافة واسعة بسائر العلوم الاخرى
0: وهل يعني بمقدوره ان آه يتوفر على
1: ذلك؟ ان كان مخلصا لدراسته الاسلامية بمقدوره الاختصاص يكون في الناحية الدقيقة التي يتجه اليها، لكن المناخ ينبغي أن تتمثل فيه الثقافة التامة. وماذا عن الأناشيد الدينية كذلك والتواشيح؟ حكم الأناشيد الدينية والتواشيح الدينية تتبع أمرين اثنين: تتبع نوع الكلام الذي يستخدم أو الذي يعبر به أن هذه طبعاً عن ثناء على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبع طريقة التعبير بهذه الكلمات فإذا كانت الكلمات متفقة مع مبادئ العقيدة متفقة مع المبادئ التي نعرفها في شريعة الله سبحانه وتعالى وكان إلقاء هذه الكلمات خالياً عن كما قلت لك عن التمطيط ومتفقا نطق بها مع مخارج اللغة العربية لا بأس وكما أن الإنسان يجذب إلى الحق بواسطة الحوار العقلي فما أكثر ما يجذب بواسطة العاطفة وأداة العاطفة هي الإنشاد نعم شيء سليم
0: وهذا يجلنا أيضا إلى السؤال عن موقف الإسلام من الفنون نحن نعيش اليوم عصرا يكاد يكون طاغيا بهذه الضروب من فنون الغناء والمسرح والسينما وكما تلحظون أيضا في الفترة الأخيرة أصبح هناك طغيان للقنوات الفضائية وهذه القنوات الفضائية كثيرا ما تقدم عوامل جذب إلى الأجيال صح. عبر مغريات أحيانا تكون خارج إطار التعبيرات الفنية الجمالية نريد هنا حديثا عن هذا الموضوع
1: آه بكلمة مختصرة نبدأ فنقول كل أنواع الفنون الواقع ينبغي أن نعلم أنها خدم ووسائل لغايه. فإن استخدمت هذه الفنون كوسائل وخدم لغايه المثلى فأحبب بهذه الفنون وما أحسنها وأنا بل الإسلام يرحب بها. وأما إذا استخدمت هذه الفنون لنقيض ذلك فالحكم عليها أيضا بالنقيض. أذكر كلمة للإمام الشافعي في الأم ويتحدث عن الشعر والغناء يقول الغناء كلام من الكلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح معنى هذا الكلام أن بوسعك أن تستخدم الشعر وأن تستخدم الغناء أيضا الذي هو كسوة الشعر لدين الله عز وجل بل للحق والتكريه بالباطل وبوسعك أن تستخدم ذلك لي إشعال نيران الغريزة ودفع المجتمع إلى الانحراف وإذا كان الأمر كذلك فالمصيبة لا تكمن في الفنون وإنما تكمن المصيبة في استعمالها هذه الأنواع التي ذكرتني بها من الفنون ليست المشكلة في وجودها وأخوف ما يخاف الناس منه ألا وهذه الأطباق نعم الأقنية التي تبث عن طريق الأقمار الصناعية ليست المشكلة فيها وإنما المشكلة في سوء التربية التي مني بها كثير من مجتمعاتنا سوء التربية هو الذي يجعل هذا المنجز الحضاري يستخدم لشيء لا يتفق مع دين الله عز وجل تخيل أننا لو نجحنا في إيجاد تيار إسلامي يتمثل في تربية عاطفية مثلى وفي قناعة عقلية تامة بدين الله عز وجل ووجد هذا التيار متغلبا لا أقول كليا في مجتمعاتنا العربية والإسلامية سوف تجد أن هذه الظاهرة ظاهرة الأقنياء التي تبث عن طريق الأقمار الصناعية الأطباق لسوف تجد أنها هبطت ثم هبطت ثم أصبحت خادما أمينا تحت جناحي هذا التيار الإيماني الصاعد ولكن نظرا إلى أن نحن مقصرون في إيجاد هذا التيار ونظرا الى ان المنهج التربوي او الدعوي لمخاطبه الناس مسلمين وغير مسلمين لم يتبلور بعد ولم يتجلى بعد كيف لم يتبلور
0: ونحن نشهد آه اليوم عديدا من الدعاة يجوبون الارض داعين آه الى صح الله تعالى صح صح
1: ليست المهمه في الكثره وليست المهمه في ال... وليس المهم في الكم المهم في الكيف. آه لا شك اننا نستطيع ان نرفع الراس عاليا بكثره الدعاة ما اكثرهم فعلا حتى في ربوع اوروبا وامريكا لكن اذا تساءلت عن المنهج المتبع عن الخطه المرسومه ستجد نفسك امام شيء غائب وهذا ما اعنيه بان هذا المنهج لم يتبلور بعد ما هو منهج هؤلاء
0: ما هو منهج هؤلاء الذين تاخذ عليهم طريقتهم في الدعوة إلى إلى الدين
1: أخذوا على مجموع طبعا لا على كل جهة على مجموع هؤلاء الذين يتجهون بالدعوة إلى الله تفرقه وتباعد بعضهم عن بعض وهذا التفرق مع الأسف كلما ازداد الزمن كلما ازدادت الفجوة بعدا وعمقا هذا أول خطأ عندما يكون الدعاة متدابرين لن تجد نتيجة لدعوتهم إطلاقا وما ينبغي أن تتوقع نتيجة إيجابية لهذه الدعوة ذلك لأن أعظم ثمرة من ثمرات هذا الدين ثمرة الوحدة والتوحيد فكيف يكون الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى متفرقين ينبغي أن يضع هؤلاء الإخوة الدعاة إلى الله منهجا يتفقون عليه فيما بينهم. ينطلق هذا المنهج من الاجتماع على الجزع الواحد والإعذار بالنسبة للأغصان المتفرقة أو المفرقة فعندما يكون هذا المنهج راسخا ويكون فعالا وهذا ما يأمرنا به دين الله عز وجل نتفق على الاوليات التي لم تولد في مجتمعاتنا بعد.
0: انت يا فضيله الشيخ تضع يدك الان على جرح اخر من جروح المسلمين، آه ظاهره التشرذم في المجتمع الاسلامي والتناحر المذهبي، كيف السبيل الى تجاوزها خصوصا واننا اليوم نعيش عصر الوحده المعلوماتيه؟ ألا ينبغي أن تكون هذه العوامل الجديدة سبيلا للتعارف فيما بين فرقاء المسلمين والاتفاق على الـ الـ الأصول ونبذ الفروع
1: هذا شيء طبعا ما أظن أن أحدا يختلف في ذلك يجب أن نتفق وينبغي أن ننبذ أسباب الفرقة لكن ما السبيل إلى أن نتحد هذا هو سؤالك ما السبيل إلى أن نتحد سبيل شيء واحد الإخلاص لله عز وجل على الرغم من أن هذه الكلمة مكرورة وتطرق الآذان كثيرا وأنها كلمة بسيطة فإننا لا نتعامل معها عندما يجتمع عشرة أشخاص على هدف ويكونون مخلصين لهذا الهدف لا يستبطن أي منهم غاية لنفسه من وراء الوصول إلى هذا الهدف فما يسر أن يتفق ولكن عندما يجتمع هؤلاء العشرة على خدمة هدف من الأهداف ويكون قصدي أنا من هؤلاء العشرة أن أستغل نشاط هؤلاء العشرة لزعامة، لمنصب، لمال، لأي شيء وأنت أيضا تستبطن هدفاً آخر فما أيسر ما نتفرق مشكلتنا فيما يتعلق دعوة إلى الله هي أن جذوة الإخلاص لم تظهر إلى درجة أن تكون فعالة فيما بينه لا يمكن لجماعة يدعون إلى الله مخلصين إلا أن يضحوا بالفروع الخلافية في سبيل الإبقاء على الجزع الأساسي ولو أنك نظرت وأنا لا أريد أن أخوض في تفاصيل لا أريد أن أحرج نفسي وأحرج إخواننا لكنك لو تأملت لو وجدت أن النفوس هي التي تلعب بأدوار كثيرة في هذه الأمور وأن العصبيات أيضا تلعب أدوارها وأن الأماني والأغراض المختلفة تلعب أدوارا كثيرة ومن ثم فجزوة الإخلاص تتراجع أعود فأقول لو أن الإخلاص لدين الله كان موجودا لاجتمع الدعاة واجتمع العلماء على نهج واحد واصبحت خلافاتهم الجزئيه خلافات تعاونيه. ومن ثم فان الفنون التي تسالني عنها ستتحول فتصبح خادما لدين الله سبحانه وتعالى. انا اعلم ان كثيرين هم الذين يحاربون هذه الاقنيه ويحاربون وجود هذه الاطباق واعلم هذا، لكنني اعلم ايضا ان سعيهم لا من ورائه. تيار لا يمكن ان يوقف ولكنهم يستطيعون ان يفعلوا شيئا اخر يستطيعون ان يوجدوا جيلا مسلما يعلم كيف يستخدم هذه المنجزات الحضاريه لما يرضي الله سبحانه وتعالى نحن نحارب الفن بالفن
0: انت تطرح هنا ايضا اشكالا اخر فيما يتعلق بالتوفيق ما بين العلوم الدينيه وما بين الفنون العصريه ومن قبل قد طرح العلامه ابن رشد هذه الاشكاليه في واحد من كتبه نريد هنا ان يتحدث لنا فضيله الشيخ عن وضعيه العقل في المداولات الاسلاميه كثيرا ما نجد تغيبا لهذه القيمه التي منحنا إياها الله سبحانه وتعالى وحثنا في كتابه الكريم أن نتدبر الكون بل أننا لو قمنا بعملية أحصائية سوف نجد الآيات التي أشارت إلى ضرورة إعمال العقل والتدبر في الكون تأخذ حيزا كبيرا تقريبا تتغلب حتى على جانب الآيات المتعلقة بالعبادات
1: الغريب أن كثيرين هم الذين يعزون الاهتمام بالعقل ويشيرون إلى قدسية العقل يحيلون ذلك إلى ابن رشد والواقع الذي رأيت أنه ما من عالم من علماء الشريعة وما من إمام من أئمة العقيدة إلا وكان متفقاً مع ابن رشد أو كان ابن رشد متفقاً معهم في أنّ منطلق التعامل مع الإيمان بالله هو العقل ولكن ينبغي أن نعلم النسق الذي لا بد أن يتعامل العقل على أساسه مع النقل أن, يكون أن تكون معارف الإنسان كلها مستندة إلى العقل فقط هذا غير معقول والعقل لا يرضى بذلك وأن تكون معارف الإنسان كلها نقلا لا يخضع لمصابيح العقل أيضا لا يمكن أن يصدق ذلك العقل شأنه كشأن المصباح لا يستغن الإنسان عنه في لحظة من لحظات تعامله مع الحياة ولكن الأمور التي نتعامل معها والتي نريد أن نعلمها تنقسم إلى قسمين أمور خاضعة للتجربة والمشاهدة أي خاضعة للحواس هذه الأمور ما ينبغي أن نحفل فيها بنصوص وما ينبغي أن ننتظر لمعرفتها نقلاً من النقول بل السبيل الأوحد إلى ذلك هو العقل هنالك أمور أخرى تسمى الأمور الغيبية أمور تعود إلى مخزن الماضي السحيق أمور أخرى تتعلق بالمستقبل البعيد هذه الأمور الغيبية لابد من الاستعانة بالعقل بها ولا مجال إطلاقا للإيمان بشيء ماض أو مستقبل دون أن نجد ختم العقل عليه ولكن هذه الأمور الغيبية لابد فيها من النقل الصحيح الذي يقره العقل وللنقل الصحيح الذي يقره العقل شروط محدده وانا لا اتكلم الان عن الاسلام اتكلم عن مقاييس المعرفه فمثلا انا عندما اتحدث عن الثوره الفرنسيه او عن الثوره البريطانيه لا يكفي ان اعود في هذا الى العقل وحده العقل لا بد ان القمه غذاء وهو النقل الذي يتحدث عن وقوع الثوره الفرنسيه في التاريخ ثم ان العقل يتفاعل مع هذا النقل ويلفظ ما لا يمكن أن يصدق ويقر ما هو قابل للتصديق كذلك مثلا الحديث عن أصل الإنسان ما هو الحديث عن التاريخ الطبيعي البعيد عنا لا بد أن نستعين فيه بالعقل ولكن لكي أسير مع العقل ولكي أخذ القرار منه لا بد أن ألقم العقل غذاءه تماما كالعقل الإلكتروني هنا يظهر الانسجام الدقيق الذي ينبغي أن يتم بين العقل والنقل وهذا ما أوضحه ابن رشد وأوضحه الإمام الغزالي على الرغم من الخلاف الشديد بينهما وهذا ما أوضحه الإمام الرازي وأعتقد كل علماء الشريعة قالوا ذلك لكنك الآن قد تجد من يتطرف إلى النقل على حساب العقل يعني ينسى فاعلية العقل في ضرام النقل خطأ مبالغة وقد تجد من يمجد العقل على حساب النقل كذلك خطأ المهم هو المنهج ولكن ماذا عن موقف
0: الإسلام اليوم أمام المستجدات التي تفرزه الحضارة الحديثة نحن اليوم مثلا نقيم اقتصادنا عبر مؤسسات بنكية تقوم على الفائدة وهنالك أيضا أمور تتعلق بنواحي طبية كنقل مثلا الأعضاء وزراعتها وماذا مثلا عن موضوع الاستنساخ الذي هز الفكر البشري مؤخرا
1: ليست هنالك مشكلة تتعلق بعلاقة ما بين الإسلام لا أقول الفكر الإسلامي بعلاقة ما بين الإسلام وهذه المنجزات التي ضربتها مثلا لبعضها ذلك لأننا إذا رجعنا إلى المبادئ الاعتقادية التي نقرأها في كتاب الله عز وجل والتي أيدتها السنة أو الصحيح من السنة المصطفى صلى الله عليه وسلم نجد أنه ما من منجز حضاري يقره العقل إلا وللشريعة الإسلامية مساحة واسعة في قبوله بشرط ان يقره العقل السليم طبق المواصفات التي ذكرناها الان، فمثلا الامور الاقتصاديه، ايتني بمجموعه من علماء الاقتصاد في العالم كلهم، لا اقول في المسلمين، يذعنون بان الفائده الربويه نظام اقتصادي سليم منطقيا، اقول لك على لسان الشريعه هذا شيء جائز، ولكنك لن تجد. كل علماء الاقتصاد الذين ينطلقون من موضوعية يعلمون أن القيمة ظل للمنفعة وأن القيمة لكي تتنامى لا بد أن يتنامى الإنتاج أولا وأن نفصل بين القيمة والمنفعة فننمي القيمة والمنفعة جاثمة عند حد معين هذا يتعارض مع النظم الاقتصادية كما قال آدم سميث لا مع الإسلام فقط إذا المنطق يرفض هذا الأمر. عندما يرفض المنطق هذا الأمر أين تكمن المشكلة؟ تكمن المشكلة في تقصير المسلمين. عندما أجد أن المسلمين في شغل شاغل عن الاهتمام بإصلاح النظم الاقتصادية، العالم الغربي كله يتطور الآن الآن العالم الغربي ينتظر قفزة اقتصادية يتجاوز ظاهرة الفائدة في حين أن المسلمين أو كثير منهم لا يزالون راقدين. ما هو السبب في ذلك فضيلة الشيخ؟ قلت لك السبب عدم وجود الإخلاص.
0: إلى غير ذلك أيضا نجد اليوم أسبوع. العديد من القوى الاجتماعية هنالك جيل عرمرم من الاختصاصيين والتكنقراطيين وهنالك أيضا جيل ضخم من المفكرين والأكاديميين. طيب. ألا ينبغي أن يشكل هؤلاء قوة فكريه ينبغي. تتساند مع علماء الدين نحو صياغه مشروع حضاري اسلامي هل... للامه
1: هل تريد ان اضيف سببا اخر تفضل السبب الاول كما قلت لك غياب الاخلاص ولكني انا افترض او اجزم بان في هؤلاء الناس هذه الاعداد الكبيره اناسا مخلصين لله عز وجل متحرقين ومع ذلك فانهم كالذي يراوح في مكانه السبب الثاني أن الإسلام فيما مضى كان يلقى الرعاية من أئمة المسلمين وقادتهم بمقدار ما يرعى يلقى الرعاية من علماء المسلمين ودعاتهم ومن ثم فقد كان الإسلام في حصن حصين ضد هذه الاختراقات اليوم جلّ قادة العرب والمسلمين حيل بينهم وبين الاهتمام بالإسلام وحراسة الدين ولعلنا نعذرهم ذلك لأن هؤلاء القادة انغمسوا في بحار متلاطمة من السياسة التي تأخذ وترد تأخذ مزرًا جزرا وتمدا بين الحين والآخر بعوامل لا نريد أن نتحدث عنها هذا الوضع جعل الكثير من قادة المسلمين محجوبين عن مهامهم الأساسية الأولى فأصبح الإسلام كاليتيم في صحراء لا يجد أبوين يرعيانه من الذي يرعاه في هذه الحالة؟ هذه الجماعات التي لا تملك قوة فعالة سوى الكلام سوى التأليف سوى
0: أي جماعة الإسلامية تقفل
1: الإسلاميين هؤلاء الذين تتحدث عنهم كثيرون هم العلماء تقول كثيرون هؤلاء يملكون أن يقولوا يملكون أن يشيروا يملكون أن يخطبوا في منابرهم لكنهم لا يملكون قوة فعالة كالتي يملكها أولياء الأمور فانظر ما الذي يحدث أمام هذه الظاهرة الإسلام يحارب على مستوى الحكام والدول التي تتربص بالإسلام في حين أن الإسلام يلقى الدعم على مستوى الشعوب فقط أما معظم حكام المسلمين فهم في شغل شاغل عن الاهتمام بالإسلام في أحسن الأحوال قادة المسلمين يوكلون أمر الإسلام إلى وزير يسمى وزير الشؤون الدينية أو وزير الأوقاف ويترك الأمر له وهو لا يستطيع أن يحمل هذا العبء الكبير فإذا تصورت هذا السبب الذي أقوله لك ستجد أنه سبب لنتائج خطيرة كثيرة هو أولاً سبب لأننا لا نجد حلولاً تطبيقية لمشكلاتنا لأن هذه الحلول النظرية تقف عند حدود الكلمات التي يوضحها العلماء الاقتصاديون وغيرهم الشيء الثاني هو أن هذا الواقع يجعل علماء المسلمين والمتحرقين على الإسلام ينشطون ليقوموا مقام قادة المسلمين فإذا فعلوا ذلك اختلفوا وقام بينهم قامت عوامل التناحر وأصبحت النتائج السلبية أكثر من النتائج الإيجابية ولقد قيل لي مرة من قبل بعض المسؤولين لماذا تتكاثر هذه الجماعات الإسلامية قلت لما غبتم أنتم عن الساحة تكاثرت هذه الجماعات ولو لم تغيبوا عن الساحة لما تكاثرت لأنهم سيعلمون أن للدين ربا يحميه أي هؤلاء الحكام كلهم ولله الحمد كالخلفاء السابقين يرعون دين الله سبحانه وتعالى ولكن لما حيل بينهم وبين ذلك لأسباب قد نعذرهم فيها أنت تلاحظ الآن الوضع السياسي الآن أصبح معقدا تعقيدا كبيرا جدا وكم تساءلت قلت في نفسي لو وجد هارون الرشيد الآن في هذا العصر وهو يعيش بين مد وجزر السياسات العجيبة التي تظهر بلونا وتخفي ألوانا أخرى ماذا كان يصنع هل كان يملك أن يرقى إلى المستوى الباسق الذي كان يرقى إليه أم سيتيه في دوامة هذه السياسة الله أعلم يعني أنا أقول هذا الكلام ربما لأعذر هؤلاء الحكام ولكنني أعتقد أنهم لو اتفقت منهم الكلمة لأعطوا جانبا كبيرا من أنشطتهم لحماية دين الله لا سيما وإن هذا الدين يحارب على مستوى الحكام في أوروبا وأمريكا
0: فضيلة الشيخ وجدنا مؤخرا بعض العلماء يصدرون فتاوى تكفير على طروحات بعض المفكرين وجدنا ذلك في مصر مثلا ما هو موقف الإسلام من تكفير من يحاول أن يقدم اجتهادا فكريا ما بالطب لا بد من مراعاه هنا الضوابط الإسلامية في الاجتهاد ولكن ماذا عن هذه الظاهرة ظاهرة التكفير
1: هي موضوع التكفير قديم ومنذ عصر النبوة وجد من وصفوا بالكفر ولكن من أخطر الأمور أن يخوض الإنسان مخاضة التكفير التي وضع الشارع لها موازين من أخطر الأمور فمثلا لا يجوز لي أن أنسب انسانا إلى الكفر إلا بشروط أولا أن أراه وأحاوره وأسمع منه فأتأكد من أن ما قد نسب إليه فعلا هو كذلك اذا التكفير الغيابي غير وارد ولعلك تشير إلى شيء من هذا الشرط الثاني أن يكون هذا الشيء الذي اقتضى تكفيره فعلا من الأمور المكفرة بإجماع المسلمين وكل أمر وقع الخلاف في أنه مكفر أو غير مكفر فنحكم فيه لصالح المتهم ولا نقول بأنه مكفر الشرط الثاني الشرط الثالث بعد وجود الشرط الأول والثاني أن يقول هذا الإنسان إنني مصر على هذا الأمر وإنني أتبنى هذا الشيء الذي تقرر الشريعة،, تقرر الشريعة الإسلامية كفرة أي فلو أن هذا الإنسان قال لي أنا لم أقصد بهذا الكلام ما فهمتموه يجب كما قال العلماء أن أعيده إلى حضيرة الإسلام حتى ولو كان الكلام الذي يقوله متمحلا يعني لو كانت الجملة المكفرة لا تتحمل هذا التأويل الذي قاله لكن أما وقد قال ذلك فقد رجع إلى حضيرة الإسلام من هذه الشروط الثلاثة يتبين أن ظاهرة التكفير ماذا أقول عنها كأنها أمر مدرّن كأنها تقليعة يتجمل بها الدعاة وهذا والشيء الذي يعني يكاد يحرق فؤادي أن هذا دليل جديد على أننا لسنا مخلصين لدين الله عز وجل هنالك من يجد أن اللعب بورقة التكفير سترفع له شأنا وتعلي له مرتبة ومن ثم فهو يغمض العين ولا يبالي ابتغاء الوصول إلى هذا الهدف لكن هل الله رضي عن هذا؟ لا يا أخي مثلا هذا الشخص الذي أشرت إليه في القاهرة نصر ابو زيد، حامد ابو زيد كان ينبغي ان يستخدم التكفير الغيابي غير جائز ويقال له ماذا قصدت بهذا الكلام؟ فيجيب فان اعلن انه يقصد بهذا الكلام ما يدخل في قوانين الكفر قلنا هذا كفر فهل انت مصر على ذلك؟ اذا قال نعم انا مصر على هذا وليكن كفرا اذا نعلن ان هذا الانسان كفر وارتد ولكن إذا قال مهلا أيها الإخوة أنا لم أقصد بهذا الكلام ما فهمتموه ماذا قصدت والله قصدت كذا وكذا وكذا قد يقول قائل ولكن لكن الكلمة لا تحتمل هذا المعنى الذي يقول هنا ولا أعلم خلافا في ذلك إطلاقا نحن نغمض العين عن التكلف الذي ركن إليه ونقول اذا هو لم يكفر او هو كفر وعاد عندما يقول انا والله لم اقصد بهذا طيب اذا انت مؤمن بالله نعم انا مؤمن قل اشهد ان لا اله الا الله انتهى الاشكال
0: في نهايه هذا اللقاء نريد ان نرطب الحديث باجواء من سيرتكم انت كتبت يبدو عمل قصصي اسمه مموزين هنالك غرابه في العنوان كانه عنوان غير عربي ولقد ولقد فهمت منكم بانه كردي وأنكم أنتم أصلا من أصلا كردي أريد هنا أن نتحدث عن هذه التجربة التي جعلتكم تكتبون هذه القصة
1: هذه القصة يعني اسمها باللغة الكردية مامو زين مامو بمعنى محمد وزين اسم لبطلة القصة وترجمت هذا العنوان بقولي قصة حب نبت في الأرض وأينع في السماء وهي تشبه في الأدب العربي مجنون ليلة في الأدب الأوروبي روميو وجوليت وتشبه عزة وكثيرة يعني من الأدب الرومانسي العزة وكثير نعم, نعم آه أنا عملي في الترجمة الأصل منثور بملحمة شعرية لشاعر كردي اسمه أحمد الخاني وحولت هذه الملحمة الشعرية إلى آه نثر بأسلوب قصصي نعم يعني عملي أكثر من مترجم قمت فيه ببناء قصصي أما يعني الناحية التي أشرت إليها أنها قد تثير الغرابة يعني قد يتساءل بعض الناس كيف توفيق بين إنسان يتكلم في دقائق الفقه والأصول ثم ينقلب فيتحدث في رقائق الشجو والحنين الواقع أن هذا الاستغراب أيضا يعني يكشف عن ضحالة ثقافتنا ومناخنا الإسلامي الإسلام هو دين الفطرة ومشاعر الحب كمشاعر لا كممارسة مع الأسف الآن كلمة الحب تُستعمل بالمعنى الذي جاءنا من أوروبا يعني هل أحببتي فضلة آه الشيخ؟ قليلاً ما أعطني مهلة قليلاً يعني لست أعني الآن بالحب الممارسة يعني ميكينغ لاف لا إنما أتحدث عن الحب كشعور وجداني يهيمن على القلب هذا الشعور يمجده الإسلام وينميه الإسلام وكنت ولا أزال أتحدث عن فقر المكتبة الإسلامية وحاجتها الماسة إلى الأدب الإسلامي نعم
0: لقد هل كتب الـ 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 الإمام ابن حزم كتابه الشهير
1: طوق الحمامه في, نعم. في الإلف لكن في العصر الحديث يوجد أدب إسلامي لكن في الواقع هذا الأدب الإسلامي ماذا أقول يعني أدب يرتدي عمة وجبة ويحمل سبحة طويلة فواضح الإسلام لا لا أنا أعني بالأدب الإسلامي ذلك الأدب العاطفي الذي يمارسه الآخر بكل ما مثل هذا لكن ضمن نهج لا يتعارض مع دين الله إن أردت أن أتكلم عن الحب فينبغي أن أتكلم دون أن ألبس الحب عم عمة ودون أن الجئه إلى السير في طريقة تجعلني أشم رائحة الدين منه لا لا ولكني أنهج بهذا الحب بهذه العاطفة المنهج المتفق مع دين الله فإذا رأى الإنسان هذا انطبع سره بالعواطف الدينية
0: وهل أحبب فضيلة الشيخ؟
1: أنا ولله الحمد إلى الآن لا أزال أتمتع بإنسانية الطبيعية وما دمت أتمتع بالإنسانية التامة فأعتقد أن كل إنسان لا بد أن يحب وكانت المصيبة كبيرة جدا لو أنني لم أحب
0: على كل حال أهلا وسهلا بك ضيفا يا الله. عزيزا حياك الله. وشيخا كريما الله
1: يخليك.
0: وشكرا لكم سيداتي وسادتي وإلى لقاء آخر في حلقة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته